0: De conversa em conversa não damos ponto sem nó ponto com o programa de entrevistas da Rádio Autónoma
1: Viva! Hoje vamos estar aqui à conversa com Luís Serpa um português que mora em Palma de Mallorca que cresceu em Moçambique que tem 62 anos corrijamos se estou errado mas que navegou pelo mundo fora e que depois de passar tempo a navegar resolveu virar escritor Uh, pelo menos com um livro publicado, o um livro que eu tenho aqui na mão, uh, chama-se Avenida da Liberdade Número 1. Um. Vamos conversar justamente sobre uma vida, mas também sobre este livro. Luís Serpa, bem-vindo aqui a este ponto com. Boa tarde, obrigado. Uh, vamos começar pelo livro ou pela vida de navegante. E, e eu digo vida de navegante porque uh, quem trabalha a bordo de um navio acaba por conhecer meio mundo, além da, do Moçambique que ouviu crescer, uh, já deve ser daquelas pessoas que têm uh, provavelmente o privilégio de conhecer uma boa parte do mundo.
0: Bom, uh, sim, eu conheço uma grande parte do mundo. A, a primeira viagem que eu fiz na Marinha Mercante, enquanto enquanto tripulante, foi uma volta ao mundo. Uh, foi, uma, uma sorte, Com a, foi uma sorte, começou bem. Foi uma sorte, foi um acaso, não foi propositado. O navio no qual eu fui uh, fui embarquei, como como praticante piloto, era um Tramper. Um Tramper é um navio que não tem linhas fixas, vai para onde há carga. E, e este uh, levou-me a, levou a dar a volta ao mundo, uh, por, uh, por acaso. Portanto, há há uma, um aspecto interessante. Portanto, por um lado, nós conhecemos realmente uma grande parte do mundo, nós marinheiros, mas uh, há também uma, uma característica interessante. É que uh, chegar a um sítio, a um sitio, uma cidade, a um país de navio ou de barco ou por mar É muito diferente de chegar de avião ou de comboio ou de carro Quer dizer, há, uma, há qualquer coisa diferente na maneira como se aborda uma terra quando, Há outro se... ponto de vista, é? Há um outro ponto de vista, há uma... Eu ainda não tentei, ainda não consegui Eu tenho pensado muitas vezes nisso, no porquê Ainda não consegui perceber porquê um, mas há qualquer coisa Porque quer dizer, quando nós navegamos um, o, o mar Uh, o mar é uma espécie de um deserto, não é? Quer dizer, não é amarelo, é azul e temos que fazer aquela travessia toda e temos uma série de incidentes e de acidentes e de coisas a fazer ou de nada a fazer, se não olhar. E, e do repente... tempo da travessia, não é? No, no avião
1: não temos essa noção de e... tempo, de travessia entre dois pontos.
0: E no avião não temos essa noção de tempo, no comboio é mais rápido, a gente vai, passando, vai vendo passar paisagens diferentes. Não passa pelo uh... tal deserto. Não passa pelo tal deserto. E quando se chega a, a, a uma terra, a um porto de barco, há uma, há uma noção diferente, é uhum. uma, uma maneira diferente de chegar. Uh, uh, e provavelmente também uma maneira diferente de olhar para o mundo,
1: alguém que já viu tanto mundo, e isso é, é aqui espelhado neste livro que se chama Avenida da Liberdade no 1, um. o livro acabou mesmo de ser editado, não é?
0: Neste instante está, 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 a, sair de, está a sair do acabou, forno.
1: Acabou de sair do forno e, e, e está aqui na, nas minhas mãos na rádio, depois... Uh, nas redes sociais vamos poder ver fotografias da capa e, enfim, do estúdio e todo este ambiente. Uh, Luís Serpa, é difícil dizer-te que é que fala esta Avenida da Liberdade Número 1. Um. Ele é um livro de experiências pessoais, de reflexões, de um pouco de política, de cultura, de locais do mundo.
0: Ele resulta de um blog, não é? É, é o, é o condensado de uma parte do blog, da primeira parte do blog. Uh, o livro em si, o, todo, todo o processo que levou ao livro é um processo uh, engraçado e curioso, porque eu escrevi desde muito, desde muito novo que escrevo, uh, e uh, por causa das minhas mudanças permanentes de vida, de, 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 mudanças de cidade, de vida, ia perdendo o que escrevia, e as coisas iam-se perdendo e tudo. E quando os blogs apareceram, eu resolvi começar um blog para, uhum. para servir um bocadinho como armazém das coisas que eu tinha escrito. O, o blog é bom para não perdermos o fio à meada e é. mantermos esse rumo, não é? Exatamente, para uma vida de caminhante, vantagem, de, andante, tem... de
1: navegante, <risos> neste caso.
0: Agora, o tema do, o tema do livro é difícil de dizer porque é o tema do blog. O blog, a, a priori, a maneira mais simples de o definir seria um diário, mas é um diário complexo, não é um diário político, uhum. não é um diário é um, o blog tem receitas. Não tem, é um que, diário dizer, de geografia. Não é um diário de geografia, não é um diário de viagens ele vai desde receitas até pensamentos sobre o amor. ou sobre uhum. Enfim, é uma coisa muito variada que, no fundo, é um condensado de uma vida, não é? No...
1: E já, já são vários anos de blog. O blog chama-se Dom Vivo.
0: O blog chama-se Dom Vivo, sim. Porque este nome? Dom, Dom é Vivo, Vivo foi. eu Quando eu comecei o blog, a ideia era ser, como eu acabei de dizer, um armazém e, portanto, eu nem sequer tinha a ideia de o fazer público, de o tornar público. Era só armazenar os textos e estava à procura de um nome não, não, não tenho assim muita paciência o Dom Vivo foi um dos primeiros barcos que eu comprei e um barco à vela, era um barco excelente era um barco que eu adorava e resolvi chamar-lhe Dom Vivo em homenagem a esse, a esse primeiro barco. barco que foi um dos primeiros e, e hum, O
1: que é que nós podemos então encontrar uh, o, o, como disse o o, este livro é uma síntese do, de, de alguns textos do blog, tem um, uma frame, um, ali uma janela de, de tempo, ele vai
0: de, de, de onde a onde? Ele vai de 2004, o, o, o blog começou em dezembro de 2003, no final de dezembro de 2003, eu cortei os primeiros textos de 2003, 2003 portanto ficou 2004, até 2007. Acontece que os primeiros textos são, são textos que já tinham sido escritos há mais tempo, portanto, eram os tais textos que eu queria armazenar e que são textos que começaram em Moçambique, com a minha segunda estadia em Moçambique e também com a minha estadia no Burundi foi provavelmente o, hum. a experiência mais Aliás, marcante. Aliás, há,
1: há vários textos que referem a, a presença no Burundi, o modo de vida do Burundi e até a comparação entre ser uh, o modo de vida aqui de Portugal e o modo de vida do Burundi, não
0: é? Bem, o Burundi, foi, o Burundi foi uma experiência, quer dizer, eu estive no Burundi durante o genocídio do Ruanda e, portanto, isso é uma experiência que marca qualquer pessoa. Eu creio que até um bloco de granito uma barcante, nação mas...
1: que se suicida, suicida. escreveu.
0: Foi, foi O Burundi estava a suicidar-se, quer dizer, o país que, que se se suicidou foi o Ruanda, mas o Burundi ia atrás, ia e pelo, pelo mesmo, mesmo caminho. caminho. E, portanto, eu tivesse tive a experiência do Burundi, do Ruanda, do, da, da África, etc. E, foi, e comecei por aí a pôr esses textos. Por
1: exemplo, uh, uh, além de ter testemunhado e escrito no livro essa reflexão da, da, do, do país que, que se suicida, uh, em África também acabou por escrever a propósito da África que os
0: crocodilos são menos perigosos que os hipopótamos, não é? Sim, os hipopótamos são os animais que matam mais gente em, em África e no mundo todo. Nós aqui não temos essa noção, temos não. medo do crocodilo e o, o hipopótamo parece um bicho grande, não afável, mas uh, manso, não é? O hipopótamo é o animal mais perigoso que há. Por exemplo, no lago Tanganica havia, eu conto, é uma história giríssima que eu conto aí, um, um, um polícia-sinaleiro para, para hipopótamos. No clube de vela de Bujumbura havia, os, havia alguém que nos um dizia... polícia-sinaleiro para, para hipopótamos? Como é que isso funcionava? primeira
1: vista, isto é um bocadinho estranho. <risos> não, <risos> o
0: polícia-sinaleiro não, não era para os hipopótamos. Era para, era para nós, para nos dizer quando é que nós podíamos é assim, sair ou com, entrar com os barcos Para conseguirem conviver com os hipopótamos. Os hipopótamos, têm um, os hipopótamos vivem em clãs. A primeira coisa que é preciso saber é que os hipopótamos vivem em clãs que têm sempre o mesmo número de indivíduos. Eles tiram à volta dos 15, 16, 17, 14, 20. Mas quer dizer, é sempre o mesmo número, é um número fixo de indivíduos. E portanto nós no, e, e, isto é um ponto. Ponto 2. Os hipopótamos detestam os barcos porque eles muitas vezes estão debaixo d'água, nós não os vemos e passamos com o motor por cima deles que é desagradável até, <risos> ser... até para o hipopótamo, até para a pele ser de de ser hipopótamo. e portanto eles não gostam de barcos não havia no Clube Naval de Bujumbura não havia um único barco que não tivesse sido mordido por, por hipopótamos até uma prancha à vela estava, tinha sido mordida por hipopótamo e portanto nós tínhamos no, aos sábados e aos domingos havia um marinheiro que estava lá e cuja função era contar o número de hipopótamos que estavam visíveis e só nos deixava sair quando estavam lá todos e depois nós tínhamos que ser o mais depressa possível Isto obviamente para a vossa segurança Para a nossa segurança, porque uma, uma, uma mordidela de hipopótamo uh, uh, Faz muito hum, mal Afinal, fica, ficamos
1: hoje a saber que, que o hipopótamo mata mais que o crocodilo
0: E, e depois tem outra característica também É que é, é um animal que é extremamente territorial E ele, ele vai comer Ele sai da água para comer Durante a noite, que de dia é muito quente Ele, ele não produz, não tem meios de arrefecimento Ele, ele vive dentro da água para se arrefecer e portanto sai à noite para comer mas o sítio de segurança dele é a água e o que acontece muitas vezes é que as pessoas põem-se entre ele entre o hipopótamo e a água só que não viu. o hipopótamo não se vê à noite é praticamente Está invisível escuro, ué? não mas é que é uma coisa Aquilo é uma é uma mimes fantástica que não se vê é difícil e portanto um, o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão a andar na praia não sabem que há um hipopótamo algures, em terra o hipopótamo, desde que vê alguém entre ele e a água sente-se agredido e pronto, e desata e, a correr para ali dentro. E, 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 e ataca. E, e ataca. Uh,
1: uh, Luís Serpa, uh, estamos aqui a falar uh, um, de África e já falámos aqui de bichos, não é? E de, enfim, da estranheza para um europeu de algumas coisas em África que parece quase que, que também a trata por tu aliás, como <risos> o resto do mundo, não é só a África e a Europa. Uh, mas, justamente, sobre o Burundi também fala dos funcionários do Burundi. E parece que afinal são parecidos com os funcionários portugueses. <risos> Isto é, lê-se num dos seus textos, uma das uh, crónicas, ou vou-lhe chamar crónicas, não, não é o termo correto, mas por vezes vai cronicando Exato. o modo de vida das pessoas. O que é que há de então de parecido entre os funcionários do Burundi
0: e os funcionários <risos> de Portugal? Não, há duas coisas parecidíssimas. A primeira é que a burocracia, é um, a burocracia é um sistema, tanto em África como em Portugal, que dá demasiado poder às pessoas, a pessoa com quem estamos a lidar, atrás do guichê, a pessoa com quem estamos a lidar tem demasiado poder discricionário, Quer dizer, não, não tem que se referir a uma lei ou pode aplicar essa lei. Portanto, há uma. Um, e isso é semelhante em África. Eu costumo dizer que que, aliás, eu tenho essa história do uhum. o meu assistente que me perguntou como é que tu te entendes tão bem com os, funcionários. Com, com os nossos funcionários e o meu trabalho consistia basicamente em lidar com funcionários e eu disse-lhe, pá, porque o meu país é igual a este e, eu, e ele, ele ficou espantado, não acreditou porque para eles a Europa é, a Europa, é um monobloco e eu disse, não é, não, a não é a mesma coisa a Europa é diferente, ali um cantinho diferente ali é... um cantinho diferente e, por é área, quase tanto, há este aspecto este diferente. É cantinho já é quase África é, eu, 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 eu por acaso costumava dizer que eu, eu, no texto, eu, eu, que este no texto eu, eu, animal, diz isso que este eu, cantinho já Portugal e é África do Sul, por exemplo a África do Sul eram países que estavam trocados que tinham a geografia trocada nós somos parecidos com os sul-africanos? não, não a África do Sul é um país anglófono. É diferente, é um, é, é, um pedaço da Europa em... é um pedaço da Europa Era um pedaço da Europa, um em, pedaço África, Europa em África Agora está, está em processo de africanização Completa mas e, nós é... somos um pedaço de África e nós somos um pedaço da África <risos> na Europa É verdade É, este, é um bocado, é um bocado anedótico Mas é, é hum. temos muito parecido
1: Enfim, como eu dizia há pouco, é difícil dizer De que é que este, este Avenida da Liberdade número 1 um, uh, Fala, enfim, ele fala De experiências de vida, mas de reflexões E das reflexões que, que são Tidas uh, dia a dia Uh, nestas tais viagens aí pelo, pelo mundo todo, com Portugal uh, uh, na bússola, no rumo, mas enfim, vendo, olhando com olhos muito atentos, um livro muito, muito bem escrito, a prosa muito bem escrita. Mas curiosamente, escrita sem acordo ortográfico. Zangou-se com o acordo?
0: Eu nem sequer me que ia é zangar, porque eu, para mim, o acordo é uma coisa que não existe e eu Passa não, ao posso lado. Zangar, não posso zangar com uma coisa que não existe. Passou-lhe é? ao lado do Passa acordo ortográfico. coisa. Completamente ao lado, aquilo só, uhum. não, não, o acordo ortográfico é uma coisa que eu acho uma aberração. Uhum. Uh, há coisas na política
1: portuguesa que o incomodam ou irritam? Há muitas, mas eu tentei tirá-las <risos> tirá do, do blog, do livro. Do livro. No livro não se nota tanto, isso no blog é mais visível. É. Para quem quiser dar uma vista de olhos no blog, se teclarmos no Google... Dom Vivo. Dom Vivo, exatamente. É logo a primeira entrada que aparece no,
0: no, Dom, Dom Vivo, no Google. Dom é muito Vivo, fácil com, encontrar este, este,
1: este blog no, no Google. Um, tanto o blog como o livro, obviamente, falam muito de viagens. E há pouco falou das travessias dos desertos. Logo há a entrada... Para que nortes navegaste, para que mortes solidões. A vida de um marinheiro é uma vida solitária?
0: É uma vida bastante solitária, paradoxalmente. quer dizer. Nós estamos nos barcos e estamos sempre juntos, mas é uma vida extraordinariamente solitária, já do ponto de vista afetivo, como é óbvio, mas também do ponto de vista quer dizer, das relações. Nós estamos, quando chegamos a um porto, e era uma das coisas que eu queria dizer uhum. à bocadinha, isto de chegar de barco a um porto, Há uma coisa que é curiosa, é que nós, quando chegamos a qualquer sítio, a maioria das nossas relações são relações de trabalho, quer dizer, nós temos, temos que lidar com as pessoas da estiva, se for na Marinha Mercante, temos que lidar com os agentes, no meu caso eu tenho que lidar com, com reparadores, com fornecedores de serviços, portanto as nossas relações são relações de trabalho, não são relações, digamos, da, ou de amizade, de amizade. ou afetivas. portanto é uma vida que é relativamente solitária, assim Sim.
1: Uhum. É, é... Também aqui no, no livro eh, explica como é que as baleias morrem quando dão à costa. As baleias morrem esmagadas por si próprias. Isto fisicamente explica-se porque os órgãos... Enfim, a baleia está desenhada para estar dentro da de água. Quando dão à costa, o próprio peso dos órgãos acaba por danificar os órgãos que estão imediatamente abaixo. E... e as pessoas também morrem esmagadas por si próprias quando <risos> uh, saem da sua água
0: eu penso que eu, essa, essa era a analogia não é que eu queria fazer neste texto é exatamente isso eu acho que nós muitas vezes nós morremos esmagados por nós próprios ou ou não vivemos porque nos deixamos esmagar por nós próprios é uma coisa que eu tento combater é viver e não me deixar esmagar
1: nunca Mas esmagar
0: é, pelo, é, pelo nosso próprio peso e, e nossa e é essa a analogia exatamente mesmo quando
1: enfrentamos a solidão de andar aí como caminhantes no mundo
0: mesmo, mesmo quando enfrentamos a solidão, escrever, escrever é, uma boa, hum. é um, bom, um, um bom tratamento para isso, um bom remédio. É,
1: é profilático a escrita. É profilático. A escrita é. do blog e agora a do livro é profilático. É
0: profilático e terapêutico também.
1: Luís <risos> Sherpa, porquê um livro? Já tinha um blog, tem o um blog há anos, sei que era leitor, assíduo de outros blogs, enfim, há um sentido de comunidade, o seu nome aparece nessa comunidade. porque agora o livro?
0: Uh, eu não sei se posso contar uma história um bocadinho longa Mas é, é, eu acho Vamos que merece Que é uma história interessantíssima uh, Enfim, pelo menos para mim <risos> Não sei se para os nossos ouvintes será Mas a verdade é que eu, eu quando, estava, quando apareceu o Facebook O Facebook foi uma, uma Digamos uma, uma porta contra essa solidão Quer dizer Eu, eu fiquei muito ativo no Facebook por causa exatamente porque era era a minha relação com as pessoas e eu estava a minha relação com as pessoas que eu conhecia com a língua portuguesa porque a maior parte da, a maior parte da minha vida faz fora de Portugal e, e eu preciso do português eu, eu, é um bocado paradoxal mas preciso da língua portuguesa e, e portanto o Facebook era eu estava tinha o hábito de comentar um um, uma, um Facebookiano comentava e nos, nesses comentários apareceu uma senhora a certa altura e, e nós trocávamos comentários, e trocávamos... até que um dia a senhora diz-me, ó oh, Luís certo, para você devia publicar o seu blog, porque o seu blog é bastante bom. E eu pensei, mas isto, ela está a brincar comigo, o meu blog, isto não vale nada, são, não, são reflexões de uma linha, não serve de nada <risos> e tal. Mas ela foi insistindo, 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 essa senhora, é preciso dizer-lhe o nome, ela chama-se Joana Moraes Varela, foi uma uhum. pessoa que foi foi diretora da, da revista, Ler, da revista, perdão, do da Colóquio Letras, da Cloquio Letras durante muitos anos, e quando eu vi o nome dela, quando eu fui procurar quem era, o nome não me era estranho, mas eu não sabia quem era, pensei, bem, ela, coitada, a Joana deve estar a brincar comigo. Não, porque... Mas enfim, ela foi insistindo, 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 e eu a certa altura resolvi dizer que sim, senhora. Uh, tive uma viagem bastante problemática, uma viagem com bastantes incidentes, que ainda não está contada, porque foi uma viagem também muito marcante e resolvi que se um dia me acontecesse qualquer coisa queria deixar ficava o livro registrado. e Portanto, é, graças a... para além da
1: internet ficava registado ficava em, em livros ainda dá valor ao papel Não dou bastante. <risos> bastante valor ao papel uh, um, pela conversa que aqui uh, fomos tendo, dá para perceber que já viajou aí pelo mundo todo e que olha com olhar atento para esse mundo que o relata eletronicamente no blog e agora sedimenta esse, esse olhar, essa escrita esses pensamentos uh, um, no papel este é um diário de um marinheiro constantemente ou em constante maravilhamento perante o mundo escreveu exatamente aqui está registado em papel já viu tanto mundo, o que é que ainda é ou maravilha?
0: Eu sou uma pessoa de emoções fáceis Ou de emoções fáceis E continuo a ser maravilhado por tudo Continuo a ser maravilhado por uma paisagem bonita Por uma mulher bonita Por um, um pôr-de-sol bonito e continua a maravilhar Também há
1: descrições de mulheres bonitas neste e livro há descrições, eu sou um <risos> homem também sensível há, à há. beleza É verdade uh, uh, Luís Serpa, isto é uma pergunta estranha Para quem acabou de lançar o primeiro livro Que ainda está quentinho, saiu agora da gráfica uh, Esta editora Tem uma forma específica de trabalhar primeiro começou por ser um
0: processo online, não é? Sim, isso é um processo há um processo de financiamento coletivo, a uhum. que a editora chama crowdfunding, mas enfim, eu acho que eu prefiro a expressão portuguesa. O financiamento coletivo, e depois há um acordo entre mim e a editora para completar os livros que faltam uhum. e pronto. E, e, assim e encontramos livro... isto é em
1: Bookbuilders.net. Encontramos
0: não? na Bookbuilders.net e, é e possível a ver de janeiro... qual é o sistema
1: online que é. escolhe livros que são publicados e outros que não são. Pois.
0: E, e a partir de janeiro vai estar na li... uhum. nas livrarias, portanto, eu não tenho a data ainda, vai ser janeiro ou fevereiro, mas vai estar na Não livraria.
1: dá para prenda de Natal, mas dá para uma prenda depois do de Natal. O livro chama-se Avenida da Liberdade número 1 isto é estranho para um livro que afinal conta viagens pelo mundo.
0: <risos> pois. é <risos> uma história, tem uma história também, claro, que há sempre uma razão. Acontece que eu não tenho uma, não tenho uma morada. Não, eu não moro, eu moro onde estão os barcos, nos quais eu trabalho. Quer dizer, <risos> não tenho uma casa, não tenho uma. Agora tenho, agora alugo um, uma casinha em Mércola, Mas durante muitos anos, também a maior parte da minha vida, não tinha uma casa Fique na qual vivia. Quando eu comecei a viajar, há muitos, muitos países do mundo, na América Latina, nas Caraíbas, em África, que nos pedem constantemente a morada. A morada é, é preciso dar uma morada, a residência, onde é que o senhor vive? E tal. E uma coisa que os burocratas, isso não há nenhum burocrata do mundo, que aceite é eu dizer, olha, eu não moro em lado nenhum, eu moro neste barco, não tenho casa. Não, não há burocrata no mundo que aceite isso e eu inventava moradas hoje era uma amanhã era outra até que cheguei um dia cheguei a, uma, a um arquipélago chamado as Ilhas Virgens Britânicas uhum. em que eles são especialmente meticulosos com isso e se eu hoje dissesse uma morada e a próxima vez que lá fosse dissesse outra haveria não, era problemas era capaz de ter problemas e resolvi nesse nesse nessa estadia resolvi uh, dar uma dar uma inventar uma morada que pudesse, que, da qual eu me lembrasse. E, -me de e aqui avenida está a Avenida da Liberdade, da Liberdade número 1, um. um que é a Afinal,
1: a Avenida da Liberdade número 1 um não é em Lisboa, é a morada de alguém que navega pelo mundo. Que todo.
0: navega, que é livre, que é um homem livre, fundamentalmente é, livre e que, é que, é que é navega por
1: todo o mundo. Uh, uh, Luís Serpa, só me resta agradecer-lhe o tempo que disponibilizou te para, para estar aqui connosco. Uh, Avenida da Liberdade número 1, um, a partir de janeiro, é encontrável eh, eh, nas livrarias, um, um livro bonito, aliás, há um veleiro na capa, eh, uma paisagem em que se vê terra, eh, uma escadaria eh, alguma vegetação e um veleiro eh, sobre o mar e uma gaivota.
0: Paradoxalmente, não é? isso não é no, no mar, é no lago, é, é na no Suíça. Lago. Essa ah, fotografia é minha. Também foi... fala da Suíça, Também fala da Suíça, eu vivi muitos anos é da Suíça. É portanto... fala, de,
1: fala da Suíça mas uh, não o deixo sair deste estúdio sem me dizer para quando o número 2, porque é, é, este livro tem que uma janela temporal. Já está na calha um número 2?
0: Já, já dei o primeiro passo para o número 2, e o primeiro passo é juntar os textos e começar a selecioná-los. Eu gostaria de fazer um bocadinho como o Tristram Shandy, o Stern publicava um livro por ano, não é um volume por ano das, das aventuras do Tristram Shandy, eu, sei me comparar ao Ceterno, evidentemente gostaria de que, um que houvesse ano, um das suas destas destas, destas uh, compilações. Porque...
1: Luís Serpa, agora sim, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para vir aqui ao, ao nosso .com na, na, na Rádio Autónoma. Ficámos a conhecer melhor Luís Serpa e o livro. Luís Serpa, o escritor, navegante escritor, de blogs e agora também de livros. E este Avenida da Liberdade número 1, um livro de viagens de pensamentos de geografias muito bem escrito, num português sem acordo Muito obrigado, sim, sem acordo
0: <risos> Muito obrigado, sou eu. eu gostei imenso, é um prazer, é realmente um prazer E fica combinado
1: quando houver um segundo livro, voltamos-nos a encontrar para falar de novas aventuras Está combinado Ponto final neste ponto com para a semana o outro entrevistado